0: 在传统女性的教育体系里边，大家会觉得说，现在我们能听得到的，你要嫁一个好男人，或者你应该依赖于什么什么什么样子的一些情况，这些观点我们通常都会去听到呀。所以在女性的选择里边，本身就会有非独立的那个选择，而且对于很多人来讲，大家会觉得非独立的选择其实也是 OK 的
1: 。对于所有的人，人之为人，其实都是一样的，他一定要独立，他一定要自己掌握自己的人生，他要自己对自己负责。他要有自己的英雄之旅。任何一个活在一个套路、活在一个范式、活在一个所谓的模型里面的人，他其实都不是独立的
2: 。如果说你想要做一些什么事情，那么你的作用力只能够使在自己身上，因为这个是你可以控制的。就是你对于外部的环境所有的期待或者依赖都是徒劳的，因为这个世界不会因为你的意志去转动。与其说我求人，或者说我期待啊，疫情赶紧过去吧，机会赶紧来到吧，社会赶紧变好吧，等等等等的，不如就想一想自己到底在现在的情况下，此时此刻此景，你能做什么
1: ？本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。各位毅然决然的朋友们，来到最新的一期节目。这一期呢，其实我们在讨论选题的时候，我们在我们的群里边感觉不吐不快哈。就是在上一周末，大家全网刷屏的唐山的事情，我觉得激起了很多的愤慨啊。然后大家我们看到这个议题里面，其实有很大一块都会讨论到关于这个性别上，就是大家去关注在这个事情当中的男性的表现以及女性的表现。这一期呢，我跟依然我们俩就想就这个话题，我们一起来讨论一下。女性，尤其是女权还有平权这样的一个话题。然后今天我们也邀请到了一位嘉宾 ，If If 的话呢，他现在马上要在复旦大学读他的第二个博士学位，然后他也是长期关注女性这个话题的，所以我就 If、e、给大家打个招呼，做个自我介绍吧。
0: 大家好，我是 Eve， 然后很高兴能够来言人绝然跟大家一起分享我在这个方面的一些话题跟想法。我还没有开始读这个博士啊，只是因为长期在关注这方面的话题，所以就唐山这个事件，我觉得我们还是有很多东西可以去参与到讨论，并且可以输出到一些观点的
2: 。特别欢迎 Eve 来我们这个节目啊，因为其实我之前在跟勇哥讨论的时候，我就说，哎呀，这个话题其实我是很想讲的。但是呢，我缺乏一些理论的基础，正好就认识了一、e ，也了解到他其实在这个领域本身很感兴趣，然后也一直在自学相关的一些知识。当然，最近呢也是知道他的好消息啊，就是马上要去复旦攻读他的博士的学位，所以我觉得算是一拍即合吧，能够找到一位这样的嘉宾，这样的话，我跟艾勇我们聊的很多的东西就不会让人觉得是这么空中楼阁。就是我们还是有一些理论基础去支撑的
1: 。我印象很深啊，上周五的时候问我看了没有，他问我怎么看，然后我那时候还没有看，所以我能感觉到当时他有一些激动哈、啊。我觉得当我后面看到这个事情，尤其是大家所有人只要看了这个视频，看了这个事情，都会在情绪上非常难以平静。所以，你怎么看这个事情？其实围绕这个事情的讨论也非常多了哈、啊，各个维度的。那么你的视角是什么样的
0: ？唐山这件事情，它其实经历了几个阶段啊。网上其实刚开始大家就很愤慨的，整个朋友圈就刷屏。我其实很认真的在网上刷了大部分的观点，我自己看到是说大概有几种吧，第一种呢就是扫黑除恶；第二种呢，甚至有一些观点会讲这个女生的穿着为什么大半夜，就是还是我们经常会遇到这种事情，我们一直会去讨论的一些观点
1: 。完美受害者
0: 。对对，我不是一个很追热点的人，啊，但这件事情我自己的感触就非常大。我会觉得说，为什么在现在的这样的一个环境里边，出了这样的一件事情，大家首先会把这件事情怪罪于这个女性，而且是这样的一个相对在这个过程中其实会奋起抵抗的女性的这样的一个状态，我就会觉得这件事情可能并不是，或者是它不仅仅是我们表面上看到的这样的一些原因。所以呢，我当时就自己也写了一些东西，然后我自己在看一些书，找一些观点。我会觉得，我第一个想去跟大家聊的一个想法是说，我们为什么在现在的这样的一个社会里边，大家会去纵容，以及可能男性本身会有这样的一个冲动去做这件事情？因为我们还是会理解并承认，我们当下的社会其实还是父权化的一个社会。那在这样的一个体系里边呢，虽然男女平等，女性能顶半边天的这件事情，其实我们已经说了非常非常长的时间。但是，确实，男性跟女性之间的这样的一个优势，或者是相对的优势地位，其实还是会非常明显的。那在这样的一个体系里边，我们会发现说，男性之所以会觉得相对强大，或者男性的这样的一个身份的一个认同，他在这样的一个体系里边，他是通过他的同性之间去做一个认同跟理解的。比如说身份地位权利，甚至是他对于女性的一些追逐也好，其实更多的都是为了在同性里边做获得一种身份认同。这个是从财产制度一直带下来的这样的一个传统，这个是父权社会一直没有改变的一个过程。而女性在这个过程中，罗华说的这个女性之所以成为女性，当然一方面是因为传统社会道德，但之所以有这个社会道德，也是因为女性的很多观点在现在的这个社会里边其实是被男性额外增加的。我经常是跟我的朋友们聊一件事情，就是说，在现在我们这个社会，其实女性会很努力。我可以列出大概一百条的东西，告诉大家说，怎么样成为一个优秀的女性。从你穿衣打扮，到你减肥瘦身，到你美容整容，我们有非常非常多的标准。当我们再去审视这些标准的，你会发现一百条标准其实都是从男性的角度来去看的。而男人的标准通常其实都是那几条，而那几条其实是在他的体系里边就形成的。所以。我就会觉得说，可能是唐僧这件事情相对底层的一些原因，就是出手伤人的人，他其实更多的，或者他无意识的，更多的他是希望给他背后的这些哥们儿也好，或者背后的同群的这些人也好，证明自己在这个体系里边是有价值且有力的。从这个角度，我可能就会去想说，我们现在对于小孩的教育，包括是在整个男性成长过程中，他在幼儿园的教育，他在初中那个团体里边，对于女生的各种各样的动作，然后一直到了社会上了之后，无论是在一线城市，你在办公室以及你在聊天过程中，女性是一个什么样的位置？那可能到了唐山的这样的一个城市，如果再把它叫黑恶势力吧，就是在这种体系里边，它就可能会演化成像今天的这样的一件事情。我希望就是这件事情。大家要去更多的关注到男性或者是男孩整个教育过程中的这样的一些事
2: 情。你说到这一点，我想到一个例子，还很有感触。就是我今天跟一个这个律所的合伙人聊，也是我原来的同事介绍的朋友嘛，现在大家也都升合伙人了，也都算是功成名就的人吧。然后我们就讨论到律所的一些现象，当时他说了一句话，让我非常的不适。他说：“可能就是女合伙人带的团队就是是非多吧。”他举了一些例子，就是说女合伙人如果是 leader 的话，那他下面的团队就是喜欢勾心斗角，互相打小报告，怎么怎么怎么样。当时我就马上来反驳他这个观点，我说你这样判断太片面了。我也给他举了一些例子，我说其实本身在这样的一个工作的环境里，这个体系里面就是会有这样的一些视线，这个跟是不是女性做合伙人。女性做老板是没有关系的，当然后来他可能也觉得我对这个话题很敏感、很激动的跟他讨论，后来他也的确就道歉了，他说啊我不是那个意思，然后这个事情就过去了。但是我觉得他是一个社会上的成功男士的切片吧，一个画像吧。而且他是一个受过高等教育的，然后也算是成功人士。那他其实都是这样想问题，所以可想而知，在一些相对来说落后的城市，或者是一些素质教育或者说基础教育相对来说比较缺失的地方，就
0: 更会有这样的现象了。如果说这件事情或者是这种观念发生在一线城市，可能它体现出来的就是你那个朋友的那种状态。但如果这件事情它会放在没有到这个情况的一些城市里面，它就会演化成一些相对比较恶性的一些东西。所以我觉得唐山这件事情还是很有代表性的。包括像之前就我们那会儿在讨论的时候，阿勇讲到的一些，比如说像铁链女啊，就这些东西，我其实都是会觉得说，男性在面对生活中的女性的时候，他会把女性看成一个什么样的一个状态？铁链女的那件事情，我会觉得说，她就会把女性当成财产。他跟记者说：“这个女人就是我老婆，然后她就应该在我家里被锁在那个地方的时候，就好比他在说这个杯子就是我的杯子，他就应该被放在这个地方。”所以我觉得观念本身其实还是很重要的。对，而且我
2: 其实在观察到一个现象，就在一线城市里面，就是很多的女性，她其实对于被物化的这件事情，她是不自知的，甚至她是会认为这个就是理所应当的。比如说刚刚你提到的，很多的女性，她非常在意自己的外表和容貌，她会把男性对她的一些评价就看作理所当然。比如说现在的观点，就是说男性比较喜欢这种白瘦幼嘛。但其实我觉得，男性他为什么喜欢白瘦幼？因为他是要想要选择一个比自己更弱的女性，他觉得这样好掌控，可能会有这样的心理。但是其实很多的女性在接受白瘦幼这个观点的时候，她根本就没有往深一层去想，她只是觉得这样的话，哎，就会有更多的男的喜欢我，我就会更受欢迎，怎么怎么样？她其实是为了取悦男性，就自主的去做了一些选择。有些女性，比如说已经很瘦了。一米六，一百斤，其实我觉得已经是一个非常苗条的身材了。但是她仍然会要去追求什么好女不过百，或者是一定要追求明星的身材，减到八十斤之类的。我觉得其实是她已经完全忘掉了做这件事情的初衷，就只是被动的接受这个观念，而这个观念已经非常非常的深入人心了。这个即使在一线城市都是这样的
1: 。刚才义芙有讲，他觉得这个事情里面还是看到了有一些人在去价值。去给到完美受害者的这个讨论，就是大家觉得这个女性有没有什么问题？但是我可能我不知道是我的这个信息筛选的原因，还是我看到的其实恰恰反过来，我看到的是一波又一波的关于这个女性 “girls help girls” 很多女性视角的一个评论，或者说自媒体的文章，就大家都在去关注在这个事件里边在场的其他的这些男性，他没有表达出他的我们不能叫见义勇为英雄主义，或者说他应该做的事情，反而我们会关注到有几个女性她在去帮助。虽然自己受了很大的伤害，他也在去帮助很多文章，在讨论这个话题，就是说女性怎么互相帮助。我自己感觉，就是从舆论的角度来讲，现在至少对女权或者说平权这个方向的话题的关注，其实是非常强势的。其实是有很多的自媒体人、独立女性的作家，或者一些我们讲的 KOL， 其实是在不断的去发表这样的一些观点。包括其实依然，我们自己做这个独立女性电台，其实我们也是希望找到一个角度。提供一个发声的场所，去有一些输出。现在有了这么多的女性自媒体、女性的 KOL， 就是像这样的一件事情。可能以前出现的时候，大家在舆论发生里边不会有这么多是女性视角的这种发声的选题或者角度。那现在这几年出现了这么多的这个角度的 KOL 发声 ，agenda setting 产生了什么影响吗？从你们的角度来讲
0: ，很直观的，确实你会发现周围很多人会被这个东西或者会被这个议题影响到，或者大家至少会关注呀。
2: 这个其实涉及到我之前的一段经历啊。我其实在我做一餐这个项目之前，其实我非常关注女性平权的话题啊。我甚至曾经想过在这个方向创业。当时我其实就想做自媒体，而且当时我选的这个方向就是如何去保护女性，或者是说去宣传一些女性平权的概念。我当时还给自己的创意的 idea 想了一个名字，叫做“女性在这个一线城市生活的这种百宝箱”啊。就是随时打开，就是即插即用，你可以获得一些相关的知识。但后来为什么做了一餐呢？其实当时有一个点让我觉得我可以先去做一餐，然后未来有余力的时候，就像现在在做这个播客，再去倡导平权。因为我发现这个经济基础的问题是很重要的，就是很多的女性她没有办法有发声的机会，或者是说有能力去获得一些平等的权利，是因为她没有这个经济基础。比如说，她就是要依赖男性或者依赖她的家庭的这个结构去生存的时候，其实她根本就不可能考虑到这个问题，因为她一旦去反抗她的丈夫或者反抗家里的父权，她可能连生存都会出现问题。所以我当时想说啊，那我去做一餐。我去招一些女员工，对吧？为大家去创造工作岗位，那大家都挣到了钱了，自然就会有平权的机会。所以我觉得最近，其实我们看到的很多所谓的女性的平台的发生，其实是跟现在我觉得女性在这个社会上，包括她在工作上面，她获得了更多的机会，然后她有了更好的收入，甚至是说她有了更多的政治的地位，是强相关的。就是真正是她自己有了这个资本。他才可以站出来去号召一些事情
0: 。我认同依然讲的，我自己会觉得，就是你有这么多人去关注到这个话题，女性肯定是利益相关方嘛。那利益相关方肯定是说，她慢慢意识到自己有这个可能性，以及意识到自己有诉求去做这件事情。所以我会觉得，这个自媒体形式的出现肯定是一种进步呀。同时，我觉得也能够让相对更多无意识的这些女性能够看到这个东西的价值，或者对自己的一些理解吧
1: 。我自己的感觉，这几年女性的议题增加，当然是一个进步，我觉得肯定也是好的。但是，我觉得它另外一个很大的背景，其实还是在消费主义的视角下，很多现在大家讲“她经济”，就是以女性为主的这样的一个经济。那在我们看营销这个赛道里面，大部分的重要的家庭的决策，或者是消费的决策，大的这个 category 这些赛道，比如说美妆、个护、母婴、健康、服饰穿搭，包括现在连很多原来可能以男性为主的，比如像数码家电，主要的这个消费者是男性的，那现在其实可能也会更多的来去看新增的这样的一个原动力，来自于很多我们讲情感驱动的，而不是技术专家的，需要把这个产品要卖给女性。卖给更多 IP 啊，联名啊，然后视觉啊，就这方面的。有时候我也会看到很多大的品牌，他去做一些 branding 的广告，更多的去讲女性啊，女性对自己的尊重，然后女性的意识。有没有一种可能，就是它本身是在一个大的消费主义的背景下，它并不是真正的在讨论这件事情？就是在这样一个偏父权的社会里面，到底我们怎么去改变这个局面
2: ？哎，我觉得你讲的这个观点，其实跟我刚才讲的，我觉得是一个意思。你说的是消费主义，但我其实我说的是经济基础嘛，也是他的经济能力的提升来带动的他的社会地位的提升。打铁还需自身硬吧，当你为这个社会创造了更多的价值，对吧？有更大的消费能力，其实也是一种嘛，自然就会有更多的话语权。所以这个其实也是当初为什么我选择去做一餐，就我觉得我创造了更多的就业岗位，我让真正的很多的女性她兜里有钱，她有股权。他有了更强的消费的能力，其实也代表着他有更好的掌握自己人生的能力。就他可以凭自己的意志去做更多的决定的时候，那自然他就可以拥有更大的权利
0: 。<笑>我会承认说这个是女性经济能力提升的，但我反倒觉得这个事情是个结果，它不应该成为诱因。我推不出来一个论证，是说这是因为现在这个消费主义的陷阱，然后最后构成了女性独立自由的一个解放的可能性。就像我推不出来，第一次女性解放的时候是为了是说大家去要投票权或者受教育这个权利，那个时候肯定不存在消费主义或者消费过剩的这样的一个情况。我反正觉得这个事情是个结果
1: 。我要讨论的话题其实就是、在这个地方。其实从依然的角度来讲，他认为这是一个结果。他看到的是说，因为随着女性有了更多的就业的机会，然后更越来越多的女性，尤其在职场上，比如像你们二位都做得非常好，然后有更大的 buying power， 也越来越成为一个消费的主导的力量。那女性的话语权增强，女性媒体的发声增多，是这个事情的一个结果。但是我想说的是，你们其实刚才也提到了，比如关于审美。我们看到的消费主义里面有大量的美妆客户，虽然有的牌子讲你本来就很美，但其实它虽然说你本来就很美，它不也还是要你买它的东西嘛，不是，还是要让你去抗初老，去做各种各样的消费。就我觉得这个地方其实是一个很大的讽刺。刚才你们也讲到了，如果在这样的一个男性或者父权的一个社会里面，就是女性她其实不需要为了男性而活，但是实际上从消费的角度来讲，我们铺天盖地的这些商业的东西，其实都是很大程度上是在推动这个，甚至是强化这个东西。
2: 哎，有意思，嗯，这个角度我之前没有想过
1: 。你看，今年三八女王节的这一波品牌的广告，就有大量的 branding 的广告去讲这个女性的主题。到底最后它会带来什么样的改变？它有没有改变我们的真正的语境、我们的框架？其实我自己觉得，对女性来讲，至少这些先锋或者说这个真的再去主张平权的，他其实就希望一个是一个平等、无性别，不要去刻意的去强调性别所带来的这样的一个影响。这是一个维度，但另外一个维度，我觉得从现实的角度来讲，我觉得在有些问题上，就是因为我们现在是父权，所以要多给女权、给女性一点声音，这样才有可能掰回来。就像一个树或者一个脊椎啊，你有点弯了之后，你必须得往回掰一掰，它才可能去矫正。我们现在看，就是有做无性别的服装，有的品牌像 Boss 一样，那我觉得这个都只是很小的一些点，甚至它只是拿这个点来作为一个差异化的定位的价值主张。我其实同意依然你讲的，就是说经济基础决定上层建筑。其实最重要的事情还是能够创造更多的让女性能够去就业的，而且是高技能的、高价值的工作的这种岗位。我觉得这个其实是特别重要的。因为最近看一本书哈、啊，也是衣、e、服推荐给我的，就是这本书，他就在讲这个日本的少子社会的情况。当然，这个我觉得我看起来就是中国眼看着在往它的这个方向去。它里边也是讲这个到底哪个是原因，哪个是结果。这里面其实一个很重要的一个点就是，到底是职业女性晚婚或者不婚，到底是一个原因还是一个结果？就大家可能看到为什么现在日本的生育率降低、少子化，有一种常见的观念是因为越来越多的职业女性晚婚。或者不婚，所以他觉得好像这个是原因，但其实山田昌宏就是这本书的作者，他其实就指出来，就是说这个事情是结果，这个事情本身它不是原因，它其实本质上还是因为原来的这个社会里面差距没有那么大。他也特别提到了新经济对环境的影响，因为新经济里面经济的稳定性变得更加脆弱。那我们知道，在日本可能很多的都是一辈子就是都能够有一个稳定的工作，只要你努力，你都能晋升，都能当管理层。但是新经济的环境下，其实就跟我在看着说，就像我们现在讲国内互联网讲，讲三十五岁以后不好找工作，所以就是大家对经济的这个收入的预期变得没有那么乐观的时候，其实是会对整个的婚姻、对很多的事情都会有一些连锁的负面的影响。那反过来，我觉得在国内怎么能够去真正的改善女性的处境，其实就是要让她有一个更强的独立，让她能够有一个更强的自我的对。未来个人经济实力的一个乐观的预期，这件事情其实是核心。而这一点怎么实现？这一点其实它不能通过就是我们去讲要平权，女性要自己，女性帮助女性，通过这些东西来实现
2: 。这个是靠帮解决不了的。我就讲一个特别有意思的事情。呃，我是在北京读的高中啊，我们宿舍呢有八位伙伴啊。当时那个上下铺嘛，四个架子床，那我们就有四个女同学，我们住在一起，关系很好，到现在都保持联系。然后现在呢，我们这四位女同学，我觉得就特别典型的现在社会的这个缩影啊。首先呢，我们的这四位女同学里面，到现在还是单身的，你们猜有几个人
1: ？你这么说，那肯定是四个以上啊
2: 。没有，没有，没有，哪有那么夸张？<笑>你可以按照概率去猜
1: ，有两个。
2: 对，这个就是答案。我们现在有两个同学是单身的，然后他俩的情况呢差别很大。一个呢是到现在为止啊，这个快40岁了，就是从来没有谈过恋爱。他觉得他根本就不需要。这个人呢也有一份比较稳定的工作，然后家里不能说非常有钱吧，但是还是说养他没有什么问题的。当然他自己也有非常正经的工作啊，所以他就觉得说我不需要男人，不需要男性对我的评价，反正我自己也过得挺好的。然后另外呢，还有一个女同学，就是她曾经结过婚，但是呢，她选择离婚，她没有孩子啊。然后她选择离婚的原因其实特别简单，她就说：“我觉得我跟我的老公在一起，我的生活质量下降了，而且是大幅度的下降。”然后她离婚之后呢，发现生活质量特别好，每天养养猫、逗逗狗、锻炼身体、做做瑜伽。然后她就拒绝再进入任何的一段关系，就她连关系都不想进入了。然后另外呢，还有两个人是我们说的正常的结婚生子，而且是头婚，后面没有换过，分别都是有两个以上的孩子。然后还有呢，就是我跟另外一个也是女同学啊，然后我们俩就是属于现在虽然没有结婚，但是我们不是单身，就是我们还是有一段关系在的。然后另外还有两个人，哎，他们是一对 couple。这个就是北京的一个普通高中的一个普通宿舍的八个人到现在的两性关系啊，我觉得其实特别说明问题，肯定是有人去选择和男性去组成家庭啊，共同养育孩子啊，这样。但是我们也发现，其实还有其他的活法，就是我可以选择我的生活中没有男性，然后我也可以选择我的生活中有男性，但是我不结婚，然后我也可以去选择说，哎，我就跟女性生活在一起。所以我觉得，其实现在这个社会给予了女性非常大的这种空间，就是你可以过很多元化的生活。然后社会上所谓的这个看你的眼光，其实好像没有之前的上一代人对你的影响那么大了
1: 。就你讲的那个很核心，我不认为现在这个社会对于女性来讲给了她很多的选择，而是有很多的女性因为她自己的独立，尤其是经济上的独立，她自己拥有了很多选择。就是比如我们讲一个男性，他可能大家有时候会讲啊，钻石王老五，他就可以选择不走进婚姻，或者他自己选择自己的一种 lifestyle， 大家觉得这是很合理的一件事情，甚至大家的语气里面还会觉得有一点点羡慕这种感觉哈、啊，当然可能不是真的。但是女性的话，大家没有这样一个词来 versus， 就是对女性的这样的一个词，大家的这个认知的框架，我觉得其实现在还是就像伊芙讲的，它还是一个典型的父权的框架。它最终的改变其实就是来自于越来越多的女性。他通过经济独立掌握自己的个体的自由，然后拥有更多的选择和可能性，然后来一步一步的改变整个社会结构的这样的一个框架吧。而且我自己确实觉得经济的新的变化其实是对女性友好的。越来越多的知识工作和这种技能的这种工作，它至少是对女性来讲是平等的，不再会有很多的一些 high level 的工作或者这种高附加值的工作，大家觉得女性做不了，没有这样的一个观点。但是在原来可能那种。制造业啊，或者很多的这个里面，它天然的就少。原来的一个是经济形态，再一个就是管理的那种阶层观念，大家可能会有一些影响。但现在我觉得这个天花板是慢慢的随着经济形态被打开的。所以我觉得互联网新经济，包括高知识技能的，比如说 evo 所在做传媒，然后做营销，然后依然你做法律，我觉得律所就是女性的 partner， 其实肯定未来会越来越多的。我觉得这个毫无疑问。因为这个职业本身，除了特定的一些，比如我不知道是不是刑法做刑事的诉讼，可能相对来讲可能还会有一些不一样。其他的，我觉得只要 skill 这个层面的东西，我自己觉得没有太大的问题。核心可能还是怎么能够去帮助到更多的女性，能够获得高附加值的工作，获得更多的技能，在这样一个新经济的一个时代，她能够获得更多的经济独立和各种的这种选择权。
2: 我突然想起来，就是我上周五分享会的时候，其实我给我们的同事去讲的一个观点，最近疫情的这个影响嘛，就是很多的企业主动或者被动的选择躺平。那我就作为公司 CEO 给大家打打气。当时我就讲了一个观点，我是说，如果说你想要做一些什么事情，那么你的作用力只能够使在自己身上，因为这个是你可以控制的，就是你对于外部的环境所有的期待或者依赖都是徒劳的。因为这个世界不会因为你的意志去转动。与其说我求人，或者说我期待啊，疫情赶紧过去吧，机会赶紧来到吧，社会赶紧变好吧，等等等等的，不如就想一想自己到底在现在的情况下，此时此刻此景，你能做什么？如果说你这样想的话，你能做的事情太多了。比如说，我就是想要平权，或者说，我就是想要更多的机会。比如说，想 e v 就可以选择读书。对吧？我去提升自己，或者我去争取一些更好的这个工作机会。现在这个社会，我觉得是给女性了这样的空间的。现在是女性创业有史以来最好的时代。那如果说你以这样的积极的角度去思考问题，就如果说你看到社会上有一些帮助女性发生的东西，你可能会觉得说，嗯，不错，挺好的。但是你不会觉得它是你的救命稻草，因为你自己就是自己的救世主。我
1: 觉得现在我们要对抗的其实是所有那些试图把女性往回拉，拉到她要去承担很多本来其实不应该，比如说我们经常讲的这个，不管是婚姻啊、贤妻良母啊这些模板的这样的一个过程当中去，其实这是现在社会对女性的一个很大的一个限制。其实我经常开玩笑讲，我说你看中国的 GDP 比国外平均都要高几个点，这么多年高在哪主要就是高在中国女性，中国男性的 GDP 跟国外的男性的 GDP 都差不多。但中国女性的这一部分 GDP 的贡献远远高过其他国家。女性至少从我们所在的行业或者在我们公司里，最后的结果我们是招了更多的女员工。我们的 leader 其实我感觉也慢慢的就看更多的可能女性的 leader 会越来越多，这是结果。前一阵子我想让 Eve 做一档播客嘛，因为她自己看波佛啊，看很多独立女性的一些书，然后她也做了很多研究。我想她也做一档节目，她当时就为了做这档节目，她做了一个内部的公司的调研。他跟我们公司里很多的不同年龄的这个女同事，然后去做了个调研，包括当时他还找了两个年纪比较轻一点的女同事，大家想去试着录一些对话，但其实他就感觉好像聊不下去。Eve 经常在我们公司跟大家去讲这个百年人生的理论，始终是一个非常 positive 的这样的一个形象。你们两位都是公司的高管啊，创始人，就是你们跟公司的员工或者更年轻的女性，尤其初入职场的女性，你们会觉得给她哪些建议是非常重要的？不仅仅是在职业上，而是在人生上
0: 。我现在经常跟公司年纪小的，尤其90后的女生，我就会卖吧，或者是我自己想的几个理论，我自己很坚信的几个理论。第一呢，就是百年人生。我并不是觉得大家能活百年，啊，我只是希望是说，因为女性，尤其在传统的社会体系里边，女性一直是被赶着要去做一些事情的。或者是他要求在某一个时间点去做某些事情，比如说你要在某个时间点毕业，在这个毕业里边你不能谈恋爱，然后一毕业之后你要去谈恋爱，然后到什么时间你要去生孩子，然后怎么怎么样，你的生活就会被人为的切割成非常多的模块。女生就永远是在一个相对比较紧张的一个过程中去挣扎，她甚至没有时间去思考。所以呢，我一直跟团队或者跟我的同事去讲说，你可以以一个相对百年人生的时间长度去看待你自己的生活。就当你想象是说你要活到一百岁，比起现在的健康以及现在的科技是可以把人的寿命拉长的。在这样的一个环境里边，你会去考虑说，你的生活就不会再是一个三段的一个生活，可能是一个多段的一个体系。那在这样的一个体系里边，可能你要养成，比如说终身学习的习惯。你可能你的职业发展也不会是一锤子的买卖，不是你进了这个行业就是要干到死的。我现在会觉得说，可能人大概率你没有办法一次性选择到，或者你有那个运气选择到一个对的伴侣。所以，无论是关系也好，甚至是婚姻也好，我们在严肃以待的情况下，你其实是可以做一个相对多段式的一个选择的。同时呢，我其实还有一个与之相伴的一个理论，就我一直觉得大器晚成。现在社会发展，大家会倡导的一种概念是说，要少年得志。我其实反倒是觉得说，大家不要急，不要着急去选择很多东西。你要相信是说，人的智力包括知识的完整，其实是在三十甚至四十岁之后的。所以呢，你可以把自己的抉择跟生活的可能性把它拉长。你要相信是说，最终你的精彩，无论是你个人的事业的、生活的、爱情的这样的一个精彩，会在某一个时间段会有这样的一个东西。你不用急。那同时呢，你还是要很认真的面对生活中的很多的可能性跟选择的这些感觉跟想法，其实可能不仅仅是女生了、啊。但是我觉得，尤其是在我们传统教育体系里边被养成的女生，这两点是尤为重要的。大家要在一个积极的过程中，但同时又一个不着急的眼光去看待你的人生跟工作，这样你会把自己打造成某一个行业的专家，但你会觉得说我不仅仅可以是这个行业的专家，而且可以是那个行业的专家。有的朋友会觉得说啊，你可能连着一直在学习，他会觉得很夸张。但其实，当你有了这样的一个眼光之后，你会觉得这个本来就应该是这样的一个状态。我甚至跟自己讲说，可能每十年我都可以去重新学一个什么样的专业，因为我我不是一直在看这个女性生育的这方面的知识嘛，包括我一直觉得说，在中国的这样的一个体系里边，未来单身女性应该会有生育权。我甚至会觉得说，我是不是在我这个博士学完之后，在我进入到下一个这个职业的可能性了之后，我应该去学一些跟生育相关的一些医学上的知识。我从来不会觉得说这件事情可能为时过晚。这个还挺有体系的，因为我想了很多。那你
2: 跟我的性格特质应该是非常不一样。就是我从来没有考虑过这个问题，我也从来没有想过你是一个女的，我就应该怎么对你。无论你是男是女，你都是一个人，都能做一样的事情。所以我不会因为你是一个女的，或者你是一个女员工，或者你是一个年轻的女孩，我就要对你怎么怎么样。我对于所有人都是一样的，我该骂谁就骂谁，该夸谁就夸谁。在我这儿，男女不会有任何差别。至少我在带领我们团队的时候，从来没有想过这个问题。但我后来发现，就是我们团队里面女性是越来越多，而且女性表现的非常好，越来越好。然后我发现，他们私下里讨论，他们会视我为偶像，潜移默化的去模仿我的一言一行，甚至是他们会看我一些写的东西，然后他们就会去直接引用我的观点。后来我发现，以身作则就好了。在公司内部，我每周会写 blog， 然后每次 blog 至少四千起吧，就可能越写越长。然后另外我每周会有分享会，然后这些都是会有文字记录的。然后我还会在我的 blog 里面去写我的人生，包括很多的事情，我的想法，这些其实是会对于女性产生影响的。就是我不会去跟她们讲道理，因为现在的年轻人，我觉得他们是不喜欢听道理的。而且我也说实话挺忙的，没时间跟他们讲道理。我就是通过我的一言一行去去影响他们，而且我觉得这样做效果特别好。就比如说，我们有一个女同事，前几天就跟我说，她说那个妍妍姐告诉你好消息，我怀孕了。我说哎呀，太好了，说恭喜恭喜。因为当时她老是没有男朋友，然后她闪电结婚，闪电怀孕，那她就会觉得我跟我的老板去讲我怀孕了，我的老板会支持我。我老板绝对不会说啊，你怀孕了就怎么怎么样。而且当时我还给他派了一个相对来说比较独立的这个任务，然后我也跟他说，你不用担心你的工作状态。我说我见过很多怀孕的女性，什么一孕傻三年，那都是假的，不可能的。我相信你之前很优秀，你怀孕之后你有了担当，你会更优秀的，绝对不会因为怀孕这件事情去影响你的工作状态。我说其实你出门的时候见客户路上小心点如果下班晚的话，让老公接一下。就是我是以这样的态度去对待他，所以我们公司的女性，我觉得都是又独立又勇敢又善于表达，因为他们看到我，他们就会去模仿我的样子。所以这个其实也是对我自己的一个倒逼。我觉得我应该把我做一些事情的原因更多的展示出来，我的想法，我的观点。其实这也是为什么我去做这样的一个播客。就是在这个播客里面，其实我很少会去说教谁。我说女孩子们啊，你们要怎么怎么样？我不讲这些，我只讲我自己，我是怎么看待一些事情的，我是怎么选择，我是怎么做的。然后我要让想让大家看到说，说因为我的这一步一步，我成为了现在的自己，我拥有了一个什么样的人生？我觉得这个其实是更能够带动，至少是我身边认识我的这些女孩子，她们更加的独立，更加的。自信的一个更好的方法，这个也是为什么我选择做预餐，而不是去做一个公众号，不断的教大家怎么保护自己。我觉得我做好了，我把真实的我展示出来，其实就是在给大家这种信号
1: 。我们今天的讨论其实很核心的一个点，包括你们俩讲的，包括你们自己在现实的事业上、工作中的这样的一个 role model， 我相信都会影响到你们的团队、你们的员工。甚至是影响到很多你们周围的一些合作伙伴、一些朋友，不一定每个人都认可，但是他一定会受到影响，这个是我非常相信的。很多时候，与其说女性帮助女性，我觉得不如说是女性影响女性，我觉得它带来的这样的一个效应会更大一些。我们在讲这个独立女性，其实更多的时候讲的是经济独立，哈，经济独立是一个前提。但是，你有没有想过一个很好玩的事情，就是从来没有人讲一个独立男性
0: ，他不用啊。因为对于社会来讲，他不会觉得说男性本身是不独立的，或者是你不存在不独立的选择。他这个独
1: 立到底独立是什么意思？当我们讲独立女性的时候，这个独立是什么意思 ？Versa 是一个独立男
0: 性。就是你 on your own 的可能性，跟你靠你自己能做出来的这些东西啊，在男性的传统教育里边，没有一个男性可以依靠别人的选择，但是在传统女性的教育体系里边，比如说大家会觉得说，对吧？现在我们能听得到的，你要嫁一个好男人，或者你应该依赖于什么什么什么样子的一些情况，这些观点我们通常都会去听到呀。所以在女性的选择里边，本身就会有非独立的那个选择，而且对于很多人来讲。大家会觉得非独立的选择其实也是 OK 的。我觉得男性也可以选择非独立啊，他可以选择吃软饭、啊。但是我理解艾勇的这个问题是说，在整个社会的大的这个层面上，我们怎么来看这件事情嘛？那你说他要去啃老，那,那也存在这个可能性啊。但是就是他在传统教育或者在男性认可一个所谓的成功的或者相对优秀的男性里边，他不存在这个 option。
1: 就是我认为我们在过往去讨论一个独立女性或者独立的概念的时候，更多的是讲她是不是从属依附于另外一个人，在一个关系里面造成这样的一个原因，她很多时候是经济。但是实际上，我认为我自己现在感觉，在一个新的这个时代，有大量的男性也不独立，哪怕她经济独立，因为她还是对抗不了她的 role model， 或者说在这个现实的社会的框架里面，当这个社会做一个父权社会，他在对女性有了一定的。框框去框他的时候，其实他对男性也有一个框。但我认为，一个人他只要不自由，他就不是一个独立的个体。如果他不能够去真正的掌握自己的命运，或者说掌握自己的人生，就像刚才伊芙讲的很多的东西，他如果也是匆匆忙忙的，或者说他自己也要在一个人生的历程里面，从一个阶段走到另外一个阶段，或匆忙或从容，他也并没有想的那么清楚。就是说，他要出人头地，他要功成名就。他要迎取白富美，他要财务自由，他仍然是一个范式，或者说是一个 stereotype， 就是说他仍然是一个套路，是一个模板。刚才讲的，我们没有人会去觉得一个男的会不独立，虽然也有可能吃软饭或者也有这种现象，但是。确实，这个文化里就大家觉得男性肯定是独立的，从来只有女性去依靠
2: 。哎，但这样想的话，男性也挺可怜的，他也要遵守某种范式。我觉得他也是不独立的，因为他没有办法决定自己的人生。比如说，他想柔弱，他想哭泣，他想撒娇，怎么样的？可能会有一些人用异样的眼光看他，所以这个其实也是一种不独立
1: 。就像我们讲平权这个事情一样，到底是女权还是平权？我们大家可能会认为平权才是终极。讲女权是因为现在脊椎是弯的，所以我们要推一推，才能把它拉回来。更多的去 high l i g h t 女权，才能最终达到平权。女权只是手段，平权是目的。反过来，我觉得也是一样。独立女性这个概念本身就是伪命题。我觉得独立可能就是对所有的人，人之为人，其实都是一样的。她一定要独立，她一定要自己掌握自己的人生，她要自己对自己负责，她要有自己的英雄之旅。任何一个活在一个套路、活在一个范式、活在一个所谓的模型里面的人，他其实都不是独立的。回到我们今天的这个话题，其实我最近的感受就是说，我怎么能够更多的去帮助更多的女性，在新经济的这个时代，能够让她有更多的可能性。当她想学习、想成就、想去创造、想去创作、想去实现的时候，我能更多的去提供这样的一些帮助，在力所能及的范围之内。尽量不去控制自己，我自己也一样。就是人是一个社会的动物，在一个文化和一个社会的氛围里面成长。回到节目开始，就是依然讲的这个女 leader 就是麻烦，对吧？我们有时候开玩笑像大学一个寝室里四个女生分三个帮派，大家开玩笑的去讲，她会有这样的一些成见。那这些成见很有可能，甚至都是我们自己没有察觉和意识到的，可能就是说她也不是我们刻意的有这样的一些认知。最可怕的其实就是大家没有感觉。如果有这样的 sense， 就是主动的去、有意识的去提醒、去矫正，然后以及当出现这样的问题的时候去承认。作为男性来讲，就是在这样的一个时代，如果你真的希望能够去帮助到女性，所能做的吧
2: 。谢谢阿勇，我觉得这是你这么多期以来表现最好一期，给你的小红花。<笑>我非常喜欢你今
0: 天的观点
1: ，也谢谢 Eve，Eve 给了我很多的启发
0: 。我也在慢慢学习这个形态。
1: 那首先要感谢我们的飞行嘉宾伊芙，怎么样来
0: 我们这个节目？很感谢有这个机会能够跟依然在这个独立女性的这样的一个场域里边去分享一些观点的。就一方面，我真的是觉得，就是我们需要更多的人、更多的女性、更多的平台，能够关注到这样的一个话题。第二呢，就是对我自己来讲，收获也还很大。一方面呢，就是我确实觉得播客的这样的一个形式，就像依然刚刚讲到的，其实是一个呃记录自己想法或者某一阶段想法。当你有一天回顾的时候，你会去看到哦，原来这个阶段的我是这样的一个转变过程。所以我觉得播客的这个形式其实也还是蛮有启发的。未来我也希望是说自己可能有更多的可能性，用这样的一种形式，可能去记录一些自己的观点吧。然后，另外我还是觉得，因为所谓的女性独立的这个话题，其实能聊的面还是蛮多的。今天在聊的过程中，无论我们聊到的，比如说男性可能也处在一个困局当中。包括是说，刚依然讲到自己就是寝室里边不同形态的关系的一些处理，对我来讲也还蛮有启发的。我现在甚至都能想到说，可能有好几本书都也可以就着这个话题再去看一看。所以我也是希望是说，未来可能有机会跟依然线下能够也见一见，相互之间增加一些了解
1: 。对，等你那个播客开了的时候，也可以让依然飞行过来，来串个台。
0: <笑>好的，我想说
2: 一下，就是为什么我。一定要坚持去讲一个主题，关于这次的这个唐山的事件。其实这个事件发生之后，第一时间有很多人来问我，为什么问我？是因为他们觉得我是法律出身的人，他们想让我去给他们讲讲这个事情的法条。这个人应该判多少年，或者是怎么怎么样？但其实我并没有用这样的一个话题在我的播客里面去分享，因为我觉得这个话题其实没有什么意义，因为法律法规规定的很清晰，而且最终我相信他会得到一个公正的判决。就是司法一定会以非常慎重的角度给他判决，所以今天我想在这个播客里面聊的这个话题，其实是希望能够通过我的表达、我的观点，能够影响到一些关注我的朋友，或者是说，可能你现在没有关注我，但是比如说几年之后，我还在做这个电台，然后也会有人看到了这一期，他会知道，其实，在我的心里一直都有这样的一个种子，无论说。我有没有具体的去为这件事情奔走，或者是呼吁？但是我一直都是非常在意每一个女性是不是能够在她的日常的生活中正常的表达自己，拥有她想要的人生
1: 。做这个播客的厂牌 Beyond Pod， 我们超声波，其实我们特别关注独立女性或者女性，我们也希望能够打造很多的像《毅然决然》这样的节目。然后让有更多的女性能够来去发声表达，并且能够展示出自己不一样的存在，然后能够影响到更多的人。那它影响的不仅仅是女性，同样也会影响到男性。现在就是一个大的时代，不管从哪个角度来讲，都是一个大的时代。所以我觉得，在这样的一个变化的变革的这样的一个大的时代里边，我们能够去记录一些东西，然后能够去推动一些东西，能够去改变一些东西。不以善小而不为，就是我们希望。能够去 be part of it， 成为这个大的变化中的一部分吧
2: 。哎，呀，又想到了你邀请我来做这个播客的那一幕，我现在非常的想对你流淌一下我的爱意，非常感谢你给我这样一个机会，谢谢
1: 。好的，也再次谢谢衣服，谢谢依然，感谢听这期节目的听众，然后有任何想互动的也可以跟我们留言来互动，下期再见，拜拜
2: 。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。